0: Este, es una novela, una de esas novelas, ya me ha, pesa, me ha pasado algunas veces, eh, difícil de hacer la entrevista porque tenía mucha intriga. Entonces decís, bueno, ¿cómo hago para, para, para preguntar sin develar demasiado? Pero, pero creo que hay algunas cosas interesantes que charlar. Eh, entre ellas, la novela tiene como procedimiento una cosa que me parece interesante, que es que en general, eh, no sé qué me dirás vos, pero... Eh, se, normalmente se define el, el término protagonista Como aquel que lleva adelante la acción Sin embargo es una novela Donde la protagonista es protagonista Por no querer llevar una acción ¿Cómo, cómo surgió esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue la idea madre de la melancolía de los perros?
1: Bueno el, La idea inicial Era justamente pensar esto un, Una madre y una hija Que en un punto se separan y que ninguna de las dos vuelve a buscar a la otra. Es, ese fue como el, el puntapié inicial, y de hecho también fue como una, una premisa formal también, porque en un momento yo me, me, me dije a mí misma que la madre nunca la nombre, y que la hija nunca la nombre. Eso después con el correr de la escritura fue variando, porque... ¿no? te vas dando cuenta de las imposibilidades de las ideas a medida que vas escribiendo pero sin duda fue un, un tema lo que vos estás diciendo y es tal cual cómo sostener una novela donde el personaje principal no hace lo que debería hacer ¿no? eh, y, y bueno de hecho me llevó muchos años escribir la novela ¿Cuánto te llevó a escribir esta novela? Y yo empecé, la empecé a escribir en el 2016. Y justamente lo que, lo que fue, en el 2017 salió la primera, que es Un buen judío, y yo ya, bueno, había empezado a escribir esta, y en realidad en la imagen que yo tenía como, como puntapié inicial era una chica que estaba dibujando un escarabajo. Entonces, bueno, yo, yo cuando escribo eh, tengo un montón de cuadernos, manuscritos, que, que bueno, si uno mira el primer cuaderno de febrero de 2016, dice Un escarabajo camina entre las piedras. Eso fue como una gran alegría cuando Miguel Balaguer la leyó, una de las cosas que me dijo fue, me encanta la imagen del escarabajo y ahí había como un, está como la esencia de algo no de la novela, como si fuese la, la, la primera imagen a partir de la cual surgió todo lo demás.
0: Sí, de hecho el escarabajo termina siendo la portada, yo de hecho eh, hay algo interesante que es que uno lee como título La melancolía de los perros, pero es otro animal que está en, en la portada, hasta en eso hay un desencuentro en, en la novela, y es una novela de, de desencuentros, también tiene como atractivo que nada menos que el tópico de la relación madre-hija que por momentos este, yo leí la novela y me parecía como una, como una especie de diferente, porque vos haces otra cosa, pero me hacía correr mucho a Julieta o a las películas de Almodóvar que son que, que tratan tanto las, las, las relaciones entre madre-hija e este, y pasa algo también en la novela que, que transcurre en tres temporalidades ¿no? 1990 2000, 2010. ¿Qué, qué, pasa, ¿Qué pasa con el paso del tiempo?
1: Bueno, la idea, eh, ¿ahí se escucha?
0: Sí, perfecto.
1: Bueno, la idea era ver, era seguir a estos personajes a lo largo de un periodo importante de tiempo. Como a ver qué pasaba en la vida de esta madre durante, no sé yo, 25, 30 años, en la vida del, del hombre que aparece, ¿no? Que es, que es un, una, una, una un novia, una pareja que tiene esta madre en un momento durante mucho tiempo, y bueno, seguir también eh, el hipotético futuro de, de la hija, ¿no? Eh, también ese, esa estructura tiene que ver con que a la hora de escribir una narración, la, me interesa mucho la novela como género. O sea, yo no soy cuentista, por ejemplo, yo soy poeta y escribo novelas. Eh, me interesa mucho el tema formal, de la forma, la estructura que tiene una novela. ¿Cómo narras algo? Yo lo que te decía cuando se cortó es que en mi anterior novela, En un buen judío, era un periodo breve de tiempo, contado desde tres perspectivas, cuatro en realidad distintas. Entonces como que la pregunta es, bueno, con esta masa de, de, de narración, ¿cómo le doy forma? Y en este caso fue dividiendo la novela en estas tres décadas. Que además son tres décadas que, que eh, la novela está atravesada por la historia argentina, ¿no?
0: Sí, y es interesante lo que mencionás de la pareja de ella, Oscar. Porque Oscar parece mucho más interesado en encontrar a, a Eugenia, esta hija adolescente que desaparece de Inés, eh, que la propia Inés.
1: Sí, ahí a mí otro, otro de las... Como, porque pensá que es, una, es un... Cuando uno se embarca en un proyecto narrativo como de largo alcance, son muchos años que uno le dedica a estos personajes y a la historia. Y otra de las cuestiones que a mí me interesaba era pensar eh, cómo alguien que teóricamente es buena persona, eh, porque la madre es una psicopedagoga que atiende a chicos en su, en su casa por monedas, es, da la vida por esos niños que, que atienden la escuela... Eh, es querida en el barrio, y sin embargo no puede establecer una relación con esa hija. Y por otro lado tenés el personaje de Oscar, que es un personaje ¿no? como políticamente incorrectísimo desde todo punto de vista, y sin embargo el tipo la quiere encontrar. Entonces me inter, me inter, me, a mí me aburre mucho la corrección política, y me interesa sobre todo ver las contradicciones que, que hay en los personajes.
0: Sí, y, y, y realmente él se interesa mucho en encontrarla y, y empieza a ser casi una especie de obsesión para él en un momento. Y hay algo también, con hablando de obsesiones, con el personaje de Inés y con el personaje de Eugenia, a, a, a Eugenia accedemos por unos diarios que, que encuentra después Oscar, no vamos a contar demasiado, eh, pero pasa algo con, bueno, Eugenia tiene una serie de, de ideales, digamos, o de principios que la obsesionan mucho, eh, y por otro lado, Inés, su madre, está muy abstraída con la imagen de los perros. Parecía que le importan más los perros que la gente en un momento. Eh, ¿cómo se podría pensar que es como la historia de dos obses obsesiones, que también es, son, es lo que separa a la madre y la hija?
1: Sí, sobre todo el tema de los perros empezó a aparecer cuando en el momento en el que Inés, que es la madre, se entera de que se da cuenta ¿no? que la hija no está y empieza a cuidar a un pequeño cachorro ¿no? que, que, que adopta en una, en una veterinaria. Y es como su, su, lo, lo que empezó a mostrar el tema de los perros era eh, cómo, cómo seguía en la línea esta, de, de esta mujer puede incluso cuidar a los animales, puede, ¿no? puede hacer todo esto y, y no puede ocuparse de de su hija. Después el tema de los perros va diviniendo en otra cosa, no tiene que ver con cierta caída en la que cae eh, Inés, que empieza a ser inevitable. Eh, pero bueno, lo que a mí también me interesaba mucho era mostrar este personaje muy marcado por la lucha armada de los 70, eh, no que es algo que a lo largo de la novela uno se va enterando, ¿no? tampoco es que Spoiler a la novela, es como que te vas enterando de qué es lo que le pasó, cuál fue la tragedia ¿no? que vivió esta mujer. Eh, y ella, bueno, de entrada, no están estos animales que ella dice que antes no le decían nada y que últimamente la entristecen. ¿no?
0: Mm. Y es interesante hacer texto porque si bien no es una novela que transcurra durante los 70, eh ese intertexto aparece y es una novela en algún punto sobre desapariciones, porque hay una ausencia grande que es la que, la que genera la novela.
1: Y bueno, ese fue otro tema, ¿no? Que de hecho Oscar, uno de los personajes, en un momento lo dice, él dice, cuando pienso en Eugenia, me pregunto cómo nombrarla, ¿no? Que digo, la que de Eugenia desapareció, y en un punto no, porque los desaparecidos son los desaparecidos por la dictadura.
0: Exacto.
1: Entonces él dice, bueno, que no está, que se fue, ¿Qué pasó con esa chica? ¿Cómo la nombrás? Ese, ese era otro tema en la novela, ¿no? ¿Cómo, cómo lo decís?
0: Sí, totalmente. Y también tiene una, algo interesante la novela, que es cómo muestra el mundo docente desde un lugar muy oscuro, ¿no? Como este, esta, esta escuela en la cual se adulteran los este, los
1: números para que los chicos
0: pasen, digamos, como hay, hay la, la corrupción docente, eso también creo que es un lugar muy incorrecto que la, que la <risas> novela
1: toca. Sí, igual a mí eso me encantó, a mí me suele pasar cuando me pongo a escribir que me voy mucho por, como por cuestiones laterales, por, por personajes secundarios, y me empezó, o sea, no me parece, ella incluso... Es correcto lo que hace, porque ella dice, si yo no hago que este chico, no digo que este chico aprendió lo que no aprendió, el chico se va a ir de la escuela, no va a seguir aprendiendo. Después, claro, eh, la dirección de la escuela cambia y entra una especie de directora más eh, burócrata, que quiere instaurar nuevas pedagogías, y bueno, que... ¿No? Que, cambia, que cambia este sistema medio raro que tiene la protagonista y la directora de llevarse los informes a su casa y adulterar las notas para que los chicos no, no abandonen la escuela.
0: Sí, y aparte es interesante porque este, es una novela donde, donde tienen mucho peso los, el, los registros de las cosas, ¿no? como el registro de estos chicos, el diario de Eugenia, que también es un registro que nos la pauta de qué pudo haber pasado con ella. Este, está todo como fragmentado está todo como de apartes no no, no se puede acceder a una totalidad
1: Sí sí, el tema de, de sí, sí, sí fue todo un tema el tema de cómo incorporar la historia de Eugenia no, no fue sencillo eh, porque bueno en una primera versión eh, directamente no estaba el personaje de la hija, no estaba, no iba a estar y y bueno, y a mí ¿no? y me pareció como que era como un giro un poco más optimista ¿no? que, que ella estuviese. ¿Y,
0: ¿Y cuál era la idea inicial al no estar a Eugenia? ¿Cuál era la primera idea que después cambiaste?
1: Bueno, era seguir a, a la madre, ¿no? Seguir, seguir ese, ese vacío que vos me, me no, mencionás en la, primera, en la primera pregunta. Lo que pasa es que escribir toda uno, una novela sobre una ausencia... Eh, es complejo, ¿no? Quiero decir, sí, siempre, pasan esas, siempre pasan esas cosas cuando me pongo a escribir. De golpe lo que uno se propone es como tremendamente ambicioso y a lo largo del tiempo lo vas acotando en relación a lo que, lo que esa narración, ¿no? Lo que uno puede escribir. Sí, además
0: eh, la, es complicado narrar la, la ausencia sin tener algo de presencia, porque si no, ¿cómo para que se note la ausencia, no?
1: Bueno, de hecho hay una escena en la novela en la cual eh, Inés la recuerda a Eugenia, la recuerda a partir de un, una media que le trae uno de los perros, mm. esa escena vi, vino muy, mucho después, ¿no? porque la idea era esta, que la madre no la recordara nunca más, y bueno, y eso, hay cierta imposibilidad de eso, ¿no? a la hora de pensar un personaje verosímil.
0: Total, y, y, y decime, eh, Carolina, ¿De dónde viene tu estilo? ¿Cuáles son tus influencias para escribir?
1: Bueno, como, como, yo te, como te decía, yo eh, me, me considero sobre todo que, que vengo de la poesía, ¿no? Yo, mi, 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 mi cuna, como mi filiación es, es la poesía siempre. Eh, por eso me lleva tanto tiempo escribir. Pero después eh, soy una gran lectora de novela. Me gusta mucho el género novela. Me gusta mucho la novela norteamericana. Eh, me gusta, qué sé yo, en, en algún momento. pero No es que tengo un autor, qué sé yo. ¿no? Me, me, aparte doy talleres de lectura, entonces me gusta mucho leer eh, los clásicos, ¿no? F, qué sé yo, Flaubert. Los, los contemporáneos, eh, no tan contemporáneos ya como, por ejemplo, Philip Roth, ese tipo de autores, y dentro de la literatura argentina, por ejemplo, eh, Gustavo Ferreira, es un escritor que me, que me fascina, ¿no? esa novela que él tiene, La Familia, me parece como una locura. Eh, me gusta mucho eso, la narración de Largo Aliento.
0: ¿Y ahora estás trabajando en algún otro proyecto?
1: Sí, una, una idea que, que, que empezó hace un par de años y que de a poco, de a poco va tomando forma, pero bueno, así lentamente.
0: Uh -huh. este, y bueno, eh, claro, yo hay dos preguntas que siempre hago eh, cuando cierro la, la entrevista. Eh, la primera es, bueno, como hoy bien mencionaste, la novela La melancolía de los perros está atravesada por la por los distintos momentos históricos del país. Quería preguntarte, ¿cómo es vos eh, el país ahora? ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando ves la sociedad argentina en este momento?
1: Y bueno, a mí, el, no, uno, yo, yo lo amo al país, me, 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 me gusta vivir acá, este año particularmente siento que fue durísimo, que casi un año que no, que no amerita evaluaciones, ¿no? porque es un año excepcional. Eh, qué sé yo, yo soy, tengo tres hijos, tres hijos varones, y a mí lo que me atravesó este año, sin lugar a dudas, fue el tema de la, la educación, ¿no? eh, el gran esfuerzo que hicieron los docentes por llevar la escuela al, al, a las casas, eh, y bueno, y ahora con muchas ganas de que, de que empiece el 2021 con, con más actividades presenciales. Pero el país sí, como... Por, por el momento es un gran enigma para mí el país en el futuro. O sea, honestamente, para mí es como un, un, un enigma.
0: Y, y Carolina, más allá de que, como todo escritor o escritora, eh, supongo que querrás que tu novela sea leída por todo el mundo, pero si tuvieras que elegir quién crees que debe y quién crees que no debe leer La Melancolía de los Perros.
1: Bueno, no debería leerla cualquiera que piense que se puede escandalizar, ¿no? Frente a, al hecho de que una madre pueda eh, no tener ni demasiado interés en una hija. No debería leerla cualquiera que que no tolere eh, la contradicción humana, ¿no? Yo en, en el, bueno, y debería leerla eh, cualquiera que piense que la vida no es blanco y negro, que está llena de matices. Eh, y justamente esto, ¿no? Que puede haber personajes o personas que hacen todo lo correcto, pelean en el bando, entre comillas, correcto de la historia, y sin embargo no pueden tener, ¿no? ¿no? Hay algo que no pueden hacer. Yo en el taller que di este año de lectura lo cerramos casi con Jehovah. Uh -huh. Y eso era algo que Jehov decía constantemente, ¿no? Como lo insondable que es el alma humana. Es imposible conocer al otro. Entonces, de ninguna manera, ¿no? Se puede reducir eh, una personalidad, un, una acción. ¿no? Es todo como demasiado complejo como para... Para, para categorizarlo.
0: Hay algo interesante que decís, y que de hecho fue mi primer, lo, lo primero que se me pasó por la cabeza cuando empecé a leer la novela. Eh, vos decís, no debería leerlo alguien que, que no tolere la idea de que una madre puede no tener ganas de buscar una hija. Y yo pensaba que, bueno, un poco... Eh, no, no sé si fue tu intención, o, o, o si, si tenías una posición al respecto, pero creo que en este momento en el cual hay tanto debate por la figura de la mujer, creo que, que es un tema muy actual la, eh, redefinir el, el posible vínculo que pueda llevar a tener una mujer con su hija. No, Como, es, no sé si, si, si pensás lo mismo, pero este, a veces parece intolerable pensar que una madre puede no tener ganas de, de, de buscar a su hija.
1: Sí, totalmente. Y eso es, es también una cosa extrañísima, ¿no? porque cualquiera que sea madre o padre tiene millones de momentos en su vida en la que, preferiría estar solo, ¿no? y en la cual también la responsabilidad de tener un hijo o una hija es muy pesada, y no, cualque, no, no todo el mundo puede, puede con eso, ¿no? por eso es tan importante eh, legalizar y sacar adelante la ley por la interrupción del embarazo, ¿no? porque no, 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 no todas somos iguales, no todos son iguales, eh, y hay que ver eso, eso es una gran pregunta también de la novela. ¿Por qué ella la tuvo? Y bueno, a lo largo de la novela, uno se entera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, en definitiva, tuvo esa hija?
0: Pero, eh, lo interesante es que ella, eh, por momentos, es como que se evade de hecho haber tenido una hija, y sin embargo es una mujer que tiene una especial atención con sus perros. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Que esa vida animal la convoca mucho más que la vida de su propia hija?
1: Y bueno, sí hay algo que ella, por ahí un psicoanalista te diría, no, algo que ella deposita ahí que no pudo depositar con su hija, sí, hay algo que ella, no, que, que cierta ternura, cierto, cierto amor que, que puede depositar en los perros y también en todos los hombres que ella tiene a lo largo de la novela, porque es una mujer muy hermosa, es una mujer, mujer como muy magnética en relación a los a los varones. Y ella disfruta mucho de estar con esos varones.